0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi
1: avslutade förra programmet med att påminna om att vi är Guds medarbetare. Vi är alltså sändebud. För Kristus, sa Paulus. Paulus står alltså i försoningens tjänst. Och denna tjänst är Guds rop till förlorade människor på syndens och dödens jord. Alltså, sa Paulus, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. I kapitel 5 talade han alltså om att vara nya skapelser i Kristus och att också vara sändebud för Kristus. Vi kan säga att i slutet av kapitel 5 talade han om vad Kristi död och uppståndelse innebar. Något nytt har kommit. Den som tror på Jesus och förblir i honom är en ny skapelse. Den som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och efter detta väldiga uttalande uppmanar han sina vänner i Korint att inte ta emot Guds nåd på ett sånt sätt att det var förgäves. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 6, vers 1. Och två. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Han citerar Jesaja 49,8 där Gud förkunnar att han ska sända sin hjälp i rätt tid. Och så säger Paulus, nu är den rätta tiden. Nu har Kristus fullfört frälsningsverket och uppstått och nu ljuder förälsningens härliga inbjudan. Så nu gäller det först att ta emot denna Guds gåva Sedan att uthålligt hålla fast vid den in till slutet, så att man inte mottog den förgäves. Vi vet att många som hör inbjudan förkastar Guds nåd istället för att ta emot den. Men man kan alltså också ta emot Guds nåd på ett sånt sätt att det inte blir till någon nyt. Det vill säga man håller endast en tid fast vid det man har mottagit. I Hebreerbrevet 12, vers 15 står det Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och Hebreerbrevet 12, vers 2 och 3 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Och i andra Korinterbrevets sjätte kapitel är temat just Guds tröst i tjänsten under alla livets förhållanden. Paulus uppmanar alltså de kristna i Korint att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. De kan inte ta emot Guds nåd utan att ge budskapet vidare. Än idag så finns det många människor som tror att det är pastorns eller evangelistens uppgift att vinna människor för Gud. Låt mig få säga, klart och enkelt, det är din uppgift. Som jag sa i ett tidigare program, det är inte hedens uppgift att producera får. Hedens uppgift är att vakta jorden, sköta. Vårda Och ge den mat. Men det är inte heden som producerar får, men får producerar får. Gud har givit åt församlingen pastorer, lärare, evangelister och missionärer för att lära, undervisa och uppmuntra och utrusta de olika lemmarna på kristi kropp som är församlingen så att de blir väl rustade för varje god gärning. Som det står i andra Thessalonikebrevets första kapitel, vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Så att vår Herre i Jesu namn förhärligas i er och ni i honom. Genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Hur kan man motta Guds nåd så att den blir till ingen nytta? Att motta hans godhet och glädjas över frälsningen och lika väl leva ett kötsligt världsligt liv. Det är att motta Guds nåd förgäves. Se, nu är den rätta tiden. Nu är förälsningens dag, sa Paulus. Många människor säger, jag ska nog omvända mig till Gud, men inte nu. Kanske senare om jag känner för det. Jag vet inte vem du är eller var du befinner dig. Men om du inte är frälst, så vill jag säga, se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Se på din klocka. Vad klockan än är, så är det just nu, den rätta tiden för dig. Och det är säkert någon som säger, kan jag inte motta Kristus i morgon? Ja, sannolikt. Men jag har inget löfte som säger att du får en dag imorgon. Det viktiga är att Herren säger, nu är frälsningens dag. Och han väntar på ditt svar. Vi läser i andra korinterbrevet 6, vers 3. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. En Jesu lärjunge måste tänka på hur han uppför sig. Vi ska inte på något sätt väcka anstöt. Men anstöt betyder då inte detsamma som att såra någons känslor. Så Paulus tänker alltså inte på den anstöt som kommer av att evangeliet förkunnas klart och rakt på sak. Tvärtom, vi ska förkunna evangeliets sanning, Bibelns sanning, oberoende av hur mycket människor stöter sig. I första korintherbrevet 1. 22 till vers 24 står det Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom men vi predikar Kristus som korsfest för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap men för det kallade, både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet Men vi ska leva som vi lär, uppföra oss ärligt och trofast. Vi ska inte leva ett dubbelliv som gör att man inte kan ha förtroende för våra ord. Paulus varnar oss för att leva så slarvigt att vi med vårt liv och våra handlingar stryker över det vi säger med vår mun. Och vi läser vidare i andra Korinther 6, vers 4. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Lägg märke till att han säger inte, under alla förhållanden vill vi tala sanningens budskap. Men han säger, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Och hur visar han det? Ja, låt oss lägga märke till vad han säger och till vad han inte säger. Han säger inte, gå alltid omkring med ett leende på läpparna, även om ni känner er deppade. Låt oss nu med eftertanke läsa vers 4 en gång till. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest. Uthållighet under lidanden, uthållighet under nöd Uthållighet i ångest, det visar att vi är Guds tjänare. Och i en annan översättning står det, i allt visar vi oss som Guds tjänare i stort tålamod i svårigheter i nöd i ångest. Paulus kommer vidare att tala om hårt arbete, uppriktig kärlek, renhet och kunskap. Men vi ska lägga märke till att först på listan kommer tålamod eller uthållighet. Och tålamod, det är inte min starkaste sida. Så jag ska inte säga så väldigt mycket om tålmodig uthållighet. Bara konstatera att det kommer först av det Paulus här undervisar om. Det andra vi lägger märke till. Det är att Paulus inte säger Jag tror på Gud för att få slippa lidande. Nej, han säger Jag visar mig som en Guds tjänare genom uthållighet i lidandet. Och mer än en av Herrens trofasta tjänare måste en idag bära den bördan i sin tjänst för Herren. Lidande, nöd Ångest och död kom in i världen genom syndafallet. Syndafallet gjorde människan blind på så sätt att hon blev så upptagen av ögonblicket att hon glömde evigheten. Syndafallets skada trängde djupt. Vår själviskhet och våra begär styr oss samtidigt som de förblindar oss. I romabrevet 8, verserna 5-7 står det Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud Det underordnar sig inte Guds lag Och kan det inte heller Därför måste Gud tända ett ljus i vårt mörker Och det ljuset det är evangeliet om Herren Jesus Kristus Och det ljuset avslöjar vår synd Och det uppenbarar Guds godhet Det har i de sista årtiondena dykt upp för kunnare som med utgångspunkt i orden från andra korinterbrevet 2 så frimodigt talar om Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Men de kan aldrig tänka sig att läsa andra korinterbrevet 6, verserna 1-10 i sitt sammanhang. Paulus säger nämligen här att han under alla förhållanden vill visa att han är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest. Och så fortsätter han i vers 5 Under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Sven Reichman säger, Paulus talar här om den kristna lärjungens kallelse att lida. Kristus fick lida till köttet när han levde på jorden och Kristus lever idag vidare i sin kropp som är församlingen. Och om Kristi kropp fick lida då ska du räkna med det som naturligt att den lider också nu. Och vi bör lägga märke till detta lidande. Det var inte något som Paulus motvilligt accepterade. Utan något som han av hela sitt hjärta önskade vara uthållig i. För att genom detta visa att han var en Guds tjänare. Det var inte sig själv han tjänade. Han var en Guds tjänare. Vi minns ifrån andra Korinterbrevets första kapitel- att Paulus kallade Gud för barmhärtighetens fader och all trösts gud. All trösts gud. Det är ord som säger oss att Paulus fick hjälp att härda ut i väntan på Guds problemlösning. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 16:24. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig Kristus lidandets kors tvingar Gud inte på dig det är följden av ett frivilligt medvetet val men vi kan ofta undgå detta lidande genom att förneka vår Herre för det första Kristus lidandet tvingas inte på oss För det andra, Kristus lidande bär frukt. Och det tredje, i Kristus lidandet får man tröst från Gud. Du minns att i andra korinterbrevet 1, 6 skrev Paulus Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och förälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er Och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Efter att ha talat om att han fått utstå, hugg och slag, fångenskap och upplopp, hårt arbete, natt vak och svält, så talar han om den frukt som följde när man gick den vägen. Vi läser andra Korinterbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7. I renhet och insikt. I tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen, i både höger och vänster hand. Andra Korinterbrevet 6, vers 6 och 7 kan du gärna lära dig utan till. Det är verkligen något att tugga på att begrunda och att ha som riktlinje för lärjungaskapet i renhet och insikt i tålamod och godhet i den helige ande med uppriktig kärlek med sanningens ord och Guds kraft med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Renhet, min vän, är något mycket viktigt för var och en som vill vara en jesulärjunge. Och särskilt för en pastor. Brist på renhet, omoral och fusk eller smussel skadar församlingen. Och förtär den som lever i orenhet. David ber i Saltaren 51, vers 12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är alltid ett sammanhang mellan ett renat hjärta och en frimodig ande. I renhet och insikt, sa Paulus, och med insikt tänker han inte bara på insikt i Guds ord Men insikt i att vår kamp är inte bara en kamp mot kött och blod, mot mänskliga fiender, men det är en kamp mot ondskans andemakter, ja, en kamp mot satan som är Guds och vår fiende. Och inte minst insikt om människolivets kamp i vardagen. Att vandra mitt i vår värld med öppna ögon och ett öppet hjärta så att vi vet vad våra medmänniskor strävar med. Stuart McAllister, han sa, Våra grannar bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Vi ser väl våra medmänniskors svårigheter och kamp. Och mitt i allt detta ska vi strida med sanningens ord och Guds kraft. Med färdighetens vapen i både höger och vänster hand. Inför varje program så kan jag inte annat än be. Herre, smörj mig med din helige ande. Så att jag får vittna i din andes kraft. Och trofast hålla mig till ditt ord. För Kurt Westman har inte något att komma med. Men det är Kristi kärlek som driver mig, och hans kärlek vet jag är uppriktig, pris sig Gud. Med sanningens ord och Guds kraft skrev Paulus. Det fanns agitatorer i Korinth som uppträdde med en självvald myndighet och talade högt för att visa sin myndighet. De talade inte ett budskap som avslöjade synden, men som behagade människorna och gav dem illusioner som skänkte härliga känslor. Genom sin vältalighet och sitt professionella uppträdande och sin myndiga stämma skymde man den korsfäste, den slaktade Jesus för människornas blick. Guds kraft fick aldrig uppenbara sig i mänsklig svaghet som visade hur den kraften uppenbarade sig när man hånades, när man led, när man var i ångest och upplevde hugg och slag, under hårt arbete, nattvak och svält. Visserligen demonstrerade dessa självutnämnda apostlar kraft, men det var inte sanningens ord. Och Guds kraft Men då var Paulus liv ett helt annat Han triumferade inte här i tiden Utan låter dem öppet veta vad han kämpar med Jag och mina medarbetare lever Säger han i verserna 8-10 Under ära och vanära Med dåligt rykte och gott rykte Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända och ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men vi gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Han upplevde inte bara vanära. De som var av sanningen och tog emot Guds budskap som Paulus förmedlade visade honom sin uppskattning, medan andra vanärade honom. Det ger en balanserad tjänst. Församlingen i Korint befann sig i en situation där det var få medlemmar med judisk bakgrund och därmed få med grundlig kunskap i lag. Därför frestades de att å ena sidan leva efter sina begär och inbilla sig att det var frihet från lagen. Samtidigt som de var så otroligt upptagna av trons yttre manifestationer och det sensationella, att de hade svårt att skilja mellan Guds kraft och mänsklig-själisk påverkan. Därför var det också i Korint ett mycket starkt behov för klar evangelisk förkunnelse, både i lära och liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger, Herren, vare med dig. Strid med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, I både höger och vänster hand. Gud är god.
0: Ett lyssnarbrev från Kenya. Jag är en före detta fängelsekund. I december förra året hörde jag ett budskap via radion medan jag fortfarande satt i fängelse. Det var från Jesajas bok och sedan den stunden har Jesus fått ta hand om mitt liv. När jag tänker på mitt förflutna, hur djävulen kontrollerade mitt liv och nu vet att jag får vara ett Guds barn, så måste jag tacka Gud för hans stora nåd. I program har varit mig till stor andlig hjälp och jag prisar Gud. Var snäll och fortsätt be för mig och för alla de som inte känner Herren Jesus. Ett lyssnarbrev från Malawi i Centralafrika. Jag har till kyrkan sedan jag var en liten pojke. Men den heliga skrift lyckades aldrig tränga in i mitt hjärta på den tiden. Det var först 1989 som jag hörde evangeliet om Jesus i mitt hem sedan en vän berättat för mig om vägen genom Bibeln från Transworld Radio. Jag började förstå anledningen till att Jesus Kristus korsfästes, dog och uppstod igen. Idag är jag en pånytt född kristen och en aktiv medlem i min lokala kyrka.